0: That's bluenisle.com.
1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
4: ¿Por qué no si, si los no dos queremos. queremos? ¿Y qué tal si funciona
2: y no sonríe.
0: Bueno, pues bueno, románticos, pero optimistas. Mitad de semana, la verdad es que vale la pena. ¿Y qué tal si funciona? Eh, canta Yuridia, eh, pues con la banda MS de Sergio Lizárraga. Y la verdad, es muy bonita esta canción. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
5: Hola, Anita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte también. Saludos para todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Sí, la verdad es que... No recuerdo a Yuridia eh, Haciendo otro Otro dueto con gente de banda En este caso, bueno, pues como dices tú Muy bien, la banda MS Una bonita canción, ¿eh? Sí, también ayer la estuve Escuchando y sí me gustó Pero también lo que me llamó mucho la atención Pues es esta participación de Yuridia, que de pronto como que se perdió Mucho, ahorita que regresó Nuevamente eh, eh, En estos programas de, de Reality como La Voz, bueno, pues ahí evidentemente vuelve a mostrar su talento, pero, pero me parece que le queda muy bien la música de banda.
0: A mí también me gusta muchísimo con la música de banda, fíjate que fue mamá, y de repente cuando viene el éxito como lo tuvo ella, eh, de golpe y porrazo, por supuesto, porque abre la voz, abre la boca y sale esta melodiosa forma de cantar, intensa, eh, fuerte, a mí la verdad me gusta mucho, y pues se tomó uno, unos tiempitos, como para organizarse, como para repensarse y pues también la maternidad es un tema importantísimo pudo darse pues ese, esa oportunidad y ahora regresa también de manera con bombo y platillo y me gusta mucho verla y escucharla Miguel Aquino hoy tenemos eh, mucha, muchas noticias que comentar con ustedes les recordamos que Javier anda de vacaciones el lunes estará de nuevo con nosotros pero eso no quiere decir que no vamos a estar en contacto con todo lo que sucede. Y hoy sí quiero decirles que es el Día Mundial del Perro Callejero. ¿Por qué hay que hablar del perro callejero? Pues porque resulta, Miguel, que la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, pues ellos hablan de que en México hay alrededor de 28 millones de perros, de los cuales el 70% se encuentra en la calle. Otro 33% de las mascotas no son llevadas al veterinario. ¿Y saben qué? Es importante, si ustedes tienen ganas de una mascota, que recordemos las mascotas, de lo importante que fueron en la pandemia para los niños, para las personas adultos mayores, vale la pena adoptar un perro porque le da uno una segunda vida. Además también, pues, este perro de veras que se vuelve inseparable. Y, y contribuimos a generar una relación menos contaminante y de alguna forma sustentable, tanto para la casa como para el medio ambiente, Miguel Aquino. Muchas personas eh, de repente ven un perrito chiquito, ay, se lo voy a regalar a mi hijo, el perrito chiquito que compran de, del techo de algún eh, bajo puente centra, cerca de centros comerciales, porque por lo pronto en la ciudad hay varios, y chiquitos son una monada, pero de repente al perro le empieza a salir una cola rara y la oreja chiquita, pues porque son cruzas eh, que no están, eh, ofici no son oficiales, Miguel Aquino, de entrada. Y claro. pues, pues el perro acaba en la calle. Hay que ser eh, responsables, hay que ser conscientes. Yo creo que este término de perrijos, la verdad es que viene a retratar una realidad que existe, Miguel Aquino. Tengo muchas amigas, muchos amigos, muchas parejas, que tienen a sus perros y los aman como si fueran sus hijos.
5: No, bueno, ¿yo qué te puedo contar al respecto? A ver, cuéntanos de cuántos tengo? perros
0: tienes y cómo se llaman.
5: Pues miren, yo tenía tres, lamentablemente, eh, los primeros meses de, de este 2022, Cafú, un bulldog inglés que estuvo con nosotros 13 años, uh -huh. que por el tipo de raza, pues ya era un perro de casi 90 años. Eh, lamentablemente, bueno, pues ya, ya está descansando, ya no está con nosotros. Créeme que fue una situación bien complicada aquí en la familia. Hubo una crisis, claro. una crisis durante días decidiendo. Él, él, lamentablemente, le salió un tumor en el paladar y esto, bueno, pues evidentemente provocó que ya no pudiera respirar. De por sí son chatos y se les dificulta respirar un poco, pues con este tumor en el paladar, pues todavía se complicó un poco más y pues lamentablemente hay ocasiones que, que debes de tomar una decisión. Fíjate que platicaba yo con mi esposa y con mis hijas. Bueno, aparte de, aparte de Cafú, eh, está Bob. Bob es un schnauzer, tiene con nosotros 14 años, mm. y Rutila, que uh -huh. Rutila es una perrita que no es Chihuahua, no, quién sabe qué sea. Uh -huh. este, mi esposa y, y Valentina la, la encontraron en el en los carriles centrales del periférico, bajando de la avenida Tlahuac, en los carriles, este en el carril de alta velocidad, más que el central, fue en el carril de izquierda, literal bajando, ellas venían en la camioneta, venían de la escuela, cuando de repente se encontraba una rutila, Valentina se bajó para tratar de hacerla a un lado, y desde ese momento, esto fue ahí a la altura de, te digo, entre Tláhuac, muy cerca del reclusorio oriente, bueno, pues hoy se vino hasta acá con nosotros a Cancún, es la que se ha doñado de la casa, uh -huh. y fíjate que te voy a decir algo, uh -huh. en el caso de Bob y en el caso de, de Cafú, que son dos perros de raza, esos perros sí, este, fue un regalo, uno fue un regalo y otro se compró, eh, se les educó y todo, pero en el caso de Rutila nos llamó mucho la atención, se les educó para que no se salieran, para que no se echaran a correr, para que este, respetaran, para que no mordieran y cosas por el estilo, No, la verdad es que por naturaleza eran muy buetones, pero fíjate que en el caso de Rutila eh, fue una situación de que cuando ya nosotros finalmente decidimos quedarnos, adoptarla, y, y ya no, y no dejarla en la calle. Es una fidelidad la que muestra esta, esta perrita impre, increíble. Es protectora, es chantajista, o sea, porque además es chantajista. Cuando de repente ve que tú estás comiendo algo y se le antoja, va y te pone unos ojos como del gato con botas en share. El hecho es de que ha sido de, ha sido de los tres la más fiel, la más educada. A ella le puedes dejar la puerta abierta y, por supuesto, que debe de pasar por su cabeza. Yo no vuelvo a salir a la calle, yo no vuelvo a vivir, yo no vuelvo a vivir en la calle. Y ha sido, eh, por lo menos en nuestra experiencia, la perrita que recogimos, la perrita que decidimos Adoptar. adoptarla porque estaba en la calle, ha sido la más fiel, ha sido la más educada, pero también ha sido la más romántica con mis hijas. Y, este, y con mi esposa, incluso también conmigo entonces, allá para concluir a lo que voy es a esto, sí de preferencia no compremos y cuando regalemos primero pregunten si esa persona quiere tener un perro, porque de pronto nosotros este, compramos o regalamos, a... y perros y gatos ¿eh? porque yo también es sí, mucho con sí, los mascota. gatos uh -huh. y, si tú quieres regalar una mascota primero pregúntale a esa persona si la quiere si la quiere regalar y cuando ya finalmente lo tenemos Sí debemos de asumir ese compromiso. Esa
0: responsabilidad. Porque, y
5: porque no, finalmente, como tú dices, son parte de la familia y créanmelo, a veces son más agradecidos que algunas personas.
0: Pues mira, muy importante esto que decimos y también quiero recordarles que, bueno, oficialmente, dicho por los expertos, por los veterinarios, se recomienda que un cuidador, que ahora eh, pues ves eh, a muchos jóvenes y a muchas jovencitas que pues utilizan cuidar perros pues para hacerse de un dinerito. Cierto. Pero cierto. no pueden. La, la norma, bueno, lo oficial indica que es importante hasta cuatro, cinco, seis, ya verdaderamente se vuelve una cuestión insegura eh, que en algún momento no va a poder controlar la persona que lleve a pasear a estos perros. Y también, eh, hablando de responsabilidad, fíjate, siempre me quedé con ganas de tener un perro pero si a duras penas podía cuidar a mis hijos, yo dije, pobre perro, ¿cuándo lo voy a sacar a pasear? Entonces, sí tenemos que entender muy bien que se necesita una infraestructura y una economía y muchas cositas para que el perro o la perrita estén contentos porque pues de eso se trata, ¿no? De que esté contento uno con una mascota y por supuesto que la, la mascota esté de, de igual forma bien. Pero hoy tenemos muchos temas eh, además de este, de, de qué hablar Miguel Aquino de entrada, esto de la Fiscalía de Jalisco. Ayer lo comentamos, pero informó que los avances del caso eh, de Luz Raquel Padilla en la que señaló que una de las líneas de investigación se refiere a un posible autoataque. El fiscal Luis Joaquín Méndez afirmó que la víctima adquirió dos botellas de alcohol y un encendedor el mismo día en que la mujer sufrió las lesiones. Y pues bueno, estamos en este tema verdaderamente, pues con el corazón partido, Miguel Aquino, porque pues eh, está el, el hijito y pues tenemos que esperar a que den luz las investigaciones porque pues de entrada ya eh, se deslindó la responsabilidad de esta persona que está detenida
5: bueno esta persona que finalmente se queda detenida este Anita no tiene que ver tanto con el ataque en contra de Luz Raquel este de hace unos días ese tiene que ver con un ataque anterior que este ese tiene que ver con un ataque interior y, y por supuesto que todavía está pendiente pues detener a las supuestas cuatro personas que la atacaron a mí lo que me llama mucho la atención es este cambio de versión por parte de la Yo no sé si es correcta, yo no sé si tiene los elementos suficientes. Me pareció un poco irresponsable, ya de esto estaremos platicando en unos minutos más con nuestra compañera corresponsal Mayeli Mariscal. Pero me llamó mucho la atención que en el caso de Devani Nuevo León se uh -huh. había dicho que por una caída la niña había muerto y que había caído en una pileta o en una cisterna abandonada y después que no, que la mataron, y después que, que la situación cambia completamente. En el caso de Yolanda Martínez, por ejemplo, también, esto lo comentábamos el día de ayer, este que también sucedió en la zona de Monterrey, también se decía que esta joven que desapareció más o menos en las mismas fechas que Deban y Escobar, Yolanda Martínez Cadena, también se decía que se había suicidado... Que, este, que no había un delito ahí que perseguir y de pronto, bueno, el papá dice, no, las autoridades están cambiando la versión y parece que se trata de un feminicidio. Me llama la atención que en estos tres casos, de repente uh -huh. las autoridades dan una versión, yo no sé si de manera muy acelerada y adelantada para salir del problema lo más pronto posible y quitarse presión, o verdaderamente son las cosas que están sucediendo. Lo único que yo sí recomiendo y sugiero es que haya claridad, claridad y certeza en el caso de los Raquel. Yo insisto, y, y mira, al final fue lo que dijo la, la Fiscalía del Estado de Jalisco, hoy que por cierto se les junta otro caso, el caso de, una, de un pequeñito de 11 años que fue este, quemado en un supuesto albergue, este, una niña de 11 años que tiene problemas de epilepsia, que estaba bajo un tratamiento de salud eh, mental, y bueno, pues resulta que la niña, en un ataque, en un albergue, eh, a alguien se le ocurrió de échenle alcohol en el cuerpo, ¿no? No sé si esto sirva para relajar a una no, persona No, no, digo epilepsia.
0: yo, no, claro que no, y después, de ninguna manera. Y
5: después descargas eléctricas, evidentemente mm. le provocaron, le provocaron quemaduras. Yo lo único que espero es que no hayan sido declaraciones rápidas y y, 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 Mira, y demasiado Miguel. pronto y para salir, pues para salir de, del problema.
0: Por supuesto que la familia lo que necesita es saber qué pasó en todos los casos. La desgracia es que a veces siento que los servidores públicos, ¿no? Los ministerios públicos, eh, las personas de las fiscalías, pues se les olvida que que trabajan con casos tan delicados, con tragedias tan tremendas como la pérdida de de un hijo, de una hija, y y de verdad, habría que sancionarlos si se adelantan, y en ese adelantarse se equivocan, porque yo me quiero imaginar a las familias, hemos tenido aquí oportunidad en algunos casos de platicar con pues algunos padres, algunas madres desesperados, porque, pues, por un lado están solos, por un lado lo que les dice a ellos, pues, no les hace sentido y luego resulta que después de investigar, investigar y investigar, la realidad es muy distinta a la que contaron primero. Claro. Y claro que es una falta de responsabilidad porque, Miguel nosotros, ¿no? Somos periodistas y no podemos decir nada de lo que no estemos seguros y claro. si hayamos corroborado con la fuente. Un periodista así debe de regirse. Ahora, quiero pensar que una autoridad que tiene que ver con, con la... Y del servicio público Oye, pues, sí. Entonces, y se repite, y se repite, y se repite porque nadie castiga a este tipo de funcionarios irresponsables. Lamentablemente, eh, pues, quisiéramos hablar de otros temas, créame que le buscamos, pero tenemos que seguir... Eh, pues dar seguimiento a los casos, y si ahora están diciendo eso, pues hay que tratar de entender a qué se refieren, Miguel.
5: Sí, así es, ahorita vamos a, a platicar, insisto, con nuestra compañera corresponsal, por lo pronto también, eh, al día de ayer, aquí se lo adelantamos, conforme se iba generando la información, le íbamos dando los datos, hoy, bueno, pues ya se anunció ayer ya por la tarde con bombo y platillo, yo me había quedado hasta tonelada y media, porque literal, amigos, así como le estábamos informando del decomiso histórico, que finalmente se da un decomiso eh, histórico, cuando me llegó la primera información era una tonelada, pero seguían contando. Ya después era una tonelada con 400 kilos. Finalmente, antes de salir del noticiero, me, nos habíamos quedado en tonelada y media. El conteo final es un poco más de 1.6 toneladas de cocaína que en el mercado puede representar, ya lo decíamos ayer, pues una ganancia o en este caso una pérdida para la, la delincuencia organizada, una pérdida muy importante de más de 500 millones de pesos. Hay quienes dicen que podría llegar hasta los 800 millones de pesos. Imagínate, Anita. Y bueno, pues esto fue una operación llevada a cabo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch. La información que tenemos hasta el, hasta el momento es que es un cargamento que se dirigía al barrio de Tepito y que posteriormente iba a continuar su trayecto hasta Ay, Los Ángeles, California. Imagínate de lo que estamos hablando, Ana María Lomelía, amigo. Que
0: venía de Colombia, o sea, venía, venía de, Colombia, de Colombia, ingresó sí. por Oaxaca, tenía Puerto como Escondido. destino final, así es, Los Ángeles. Su valor aproximado es de 400 millones entre, de pesos.
5: Mira, entre cuatrocientos y ocho, depende la... Exacto. Mm, ¿Cuál es el asunto de esto del dinero en la materia de la cocaína en materia de la droga? Es la cantidad de droga. Imagínense, amigos, una tonelada, 600 mil de cocaína pura. Estamos hablando, me atrevo a decirlo de esta manera, estamos hablando de cientos de millones de dosis, Ana María Lomelí, cientos de millones de dosis que pudieron haber sacado de, de este kilo de cocaína. Un kilo de cocaína rebajada, en ocasiones un kilo se te puede convertir en siete, ocho kilos. De ese tamaño, de ese tamaño, es la porquería que estos que estos desgraciados del Ponto venden venden en las calles. O sea, venden de un solo kilo, sí. Entonces, Venden y envenenan almas. Sí. Entonces, aquí lo más importante que creo que debe de seguir la investigación, llega a Puerto Escondido, Oaxaca, lo suben en estos tractocamiones, lo interceptan en la Ciudad de México, pero antes cruzó Oaxaca, Cruzó Puebla, parte del estado de Tlaxcala, parte del estado de México, que es por la zona, por la que entra por el circuito exterior, hasta que finalmente es asegurado por la Ciudad de México. Entonces pasó por lo menos por Oaxaca, Puebla, ¿Qué? Tlaxcala y estado de México, cuatro, cuatro estados, estados de la República. Estados. Y cuatro nadie estados de detectó. la República
0: y nadie vio nada. Así es. Eso sí también merece una investigación, Miguel Aquino, porque en, no sé si en Oaxaca estaban todos ocupados en la guelaguetza, no sé qué estaban haciendo, pero es inaudito. Muchas veces cuando te metes a nadar y hay eh, este y hay veda por alguna razón o por la porque van a nacer las tortugas, porque hay pescadores, porque la marea está alta, enseguida vienen y te dicen y te hacen. De verdad es increíble que nadie haya visto nada aquí pero básicamente bueno.
5: también es tema evidentemente de las carreteras, ¿eh? el tema que tiene que ver con la Guardia Nacional, pero bueno, vamos a platicar al respecto también, este Anita porque ya está con nosotros en la línea, Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio, en el estado de Jalisco. Ya platicábamos Mayeli, este caso que, bueno, pues no sé si a ti te, te sorprendió o, o cómo fue la reacción de tus compañeros y, sobre todo, cuál fue tu reacción cuando escuchaste la versión acerca de la actualización del caso de Luz Raquel Padilla.
6: Pues vaya que sí, una tremenda sorpresa. Muy buenas tardes, Miguel, Anita, todo el auditorio. El hecho de que la Fiscalía de Jalisco, a través de su titular, Luis Joaquín Méndez Ruiz estuviera presentando pues estos avances generales del caso sobre la muerte de Luz Raquel, en donde además de presentar videos, toda una línea de tiempo, pues dio un giro totalmente eh, pues inesperado, si me permiten la expresión, porque lo que está eh, diciendo como hipótesis la Fiscalía es que se trató de una autoagresión, eh, presentaron videos en donde se ve a Luz Raquel eh, pues por calles aledañas a este parque de la colonia Arcos de Zapopan, en el cual ocurre este incidente en donde eh, pues, eh, provoca el 80% de las quemaduras en su cuerpo el pasado 16 de julio que provoca la muerte el 19 de julio. Y bueno, lo que dice el fiscal, uno de los puntos que también se habían señalado respecto a los presuntos agresores de Luz Raquel, es que ahora eh, no existieron tales, de acuerdo con las versiones recabadas ya a los vecinos, diversas entrevistas que han realizado, dicen que estas cinco personas que se acercaron a ella fue tratando de ayudarla, pero vamos a escuchar lo que dijo al respecto el fiscal.
3: Esa parte de la, de la posible agresión por, las, por los tres o las cuatro personas, incluso la femenina, lo que sí les puedo decir a las dos ahorita es, no la tenemos confirmada en la carpeta. Es, esa versión sí no la tenemos confirmada. ¿Por qué no la tenemos confirmada? Porque todas las versiones que hemos ido recabando, todos los testimonios que ya tenemos en la carpeta de investigación, hacen alusión a que toda la gente que se acercó con Luz Raquel, se acercó precisamente… Auxiliarla.
6: Y bueno, también otro punto eh, en esta investigación que se vulnera totalmente, eh, pues la cadena de custodia de estos indicios que forman parte de la de la carpeta de investigación dice el fiscal que bueno son videos propios de la familia de Sergio Ismael N, el vecino que agredió, intimidó. Y bueno, eh, presuntamente pues estaría relacionado en algún momento con agresiones del pasado 5 de mayo, por los cuales, por cierto, el día de ayer se llevó a cabo también la audiencia de vinculación. Eh, el juez determina que permanece en la cárcel, permanecerá en la cárcel durante un mes, y, eh, pues bueno, no está vinculado como tal en este ataque o eh, en, este, eh, sí, en estos hechos que derivan en la pérdida de vida en el desenlace fatal de Luz Raquel. Y sin embargo, pues también sobre esto se le cuestiona al fiscal porque se están filtrando videos, se están filtrando evidencias que deberían de estar resguardados de acuerdo a la ley y vamos a escuchar lo que dice sobre esto.
3: Estos dos videos que se hacen eh, públicos, Solamente es, 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 una, es una muestra de todo lo que en su momento, de manera privada, la propia familia tiene. Entonces, eh, tampoco podría yo aventurarme a decirte quién, cómo, eh, cómo, cómo, es que se, cómo es que se difundieron. El tema es que ya están de manera pública, todos ya tuvieron acceso a ellos y en su momento bueno también las consecuencias que esto genere eh, va, va a determinarse así dentro de la investigación.
6: Y bueno, Oye, por y, supuesto que también
0: diga. Adelante. Oye, Mayeli, y en relación a las denuncias, sí había denuncias. Estas denuncias, eh, pues se hizo caso omiso hasta que pasó esto. Y yo también quiero que nos platiques dónde está el pequeño Bruno, el Bruno de 11 años, eh, pues que tiene problemas de autismo y de epilepsia. ¿Él dónde está?
6: Él está bajo resguardo de eh, la abuela, la madre de Luz Raquel y también una hermana quienes están apoyando con su cuidado. Eh, ya las autoridades municipales pues están eh, atendiendo. A, en el Dip Zapopan hay un centro especializado en autismo en donde pues se está eh, recibiendo esta atención de acuerdo también con eh, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, se le estará depositando bimestralmente un recurso para apoyar en la manutención del menor. Y bueno, efectivamente había denuncias ya, eh, la agresión por la cual es vinculado Cervis Ismael N., el vecino agresor de Luz Raquel, eh, ocurre en el 5 de mayo, es decir, previo a, esta, a estos hechos, que bueno, terminan con la vida de Luz Raquel, pero desde el 5 de mayo que suceden y una serie también de reportes que se habían dado por parte de los vecinos, pues no, no fueron atendidos ni por las autoridades municipales ni por las autoridades, autoridades estatales y pues bueno, ahora está eh, pues saliendo a la luz... Esta evidencia y sobre todo esta hipótesis, que así lo señala el fiscal, es una hipótesis de autoagresión. La investigación continúa y pues ya por lo pronto eh, pues la opinión pública, diversos colectivos, por supuesto que están alzando la voz porque se está vulnerando también, repito, esta cadena de custodia al estarse haciendo públicos videos e información que forma parte de esta investigación.
5: Creo que, creo que va a ser muy importante en el momento que sean detenidas las supuestas personas involucradas. Eh, si no mal recuerdo, hablaban de tres hombres y una y una mujer. Yo creo que aquí, más allá de empezar a, a dejar de lado cualquier tipo de investigación, Mayel y Anita, es que verdaderamente exista claridad de lo que sucedió hoy. No solo la familia de Luz Raquel necesita esa verdad. O sea, Jalisco, México necesita saber exactamente qué fue lo que sucedió y por supuesto que este caso no quede impune.
6: Así bueno, es, nada pues, más que aquí el detalle es ese, que ya el fiscal desestima a estas personas agresoras porque claro. dice que los vecinos señalan que acudieron a auxiliarla, no a atacarla.
5: Ahí está, por eso hay que ver hay que ver finalmente su declaración. Por lo pronto, pues vamos a seguir muy pendientes, Mayeli, como siempre, te agradezco, te agradezco tu tiempo y sobre todo te agradezco este reporte. Gracias.
0: Gracias. Un muy buen día Mayeli. para todos.
5: Muy bien, pues ahí pues está es... y pues a esperar a ver <ríe> qué pasa con estas declaraciones. Tenemos que hacer una pausa, Anita Lomelí.
0: Enseguida estamos de regreso. Acompáñenos a las noticias con Javier Alatorre.
2: Otra vez. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información,
5: continuamos 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad pero tenemos un plan Muevo León Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron finalmente que fueron 1.6 toneladas de cocaína las aseguradas el día de ayer durante, el, durante un recorrido en el circuito exterior mexiquense. La droga y los detenidos ya también fueron puestos a disposición de las autoridades. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que una de sus pistas deberá cerrar del 26 al 31 de julio para darle mantenimiento y reparar el bache que se originó debido a las lluvias provocando el desvío de vuelos en los últimos días. Tres leones y tres jaguares más que fueron rescatados de la Fundación Black Jaguar White Tiger llegaron al Parque African Safari ubicado en Puebla. Ya son 18 los felinos que fueron trasladados a este lugar para su rehabilitación. Y los servicios de salud de Oaxaca confirmaron el segundo caso de viruela del mono. Evidentemente una situación que preocupa en la región del Valle Central. La paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y monitoreo constante. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 20 centavos y se vende en 20 pesos con 67 centavos. Llegó lo natural. Aprovecha que el Durando Prisco está a 39.80 el kilo. Sí,
1: a solo 39.80 el kilo. Y el tomate guaje a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a Julio 27. Aplicando restricciones. Mari Beníper y Super. Bien, eh, pues...
0: Este año el Senado aprobó reformas para que las trabajadoras del hogar tengan garantizado el acceso al Seguro Social, al IMSS, prestaciones sociales y guarderías, así como el seguro por invalidez. Esto es muy importante porque con la aprobación de esa reforma a la Ley del Seguro Social, quienes se dedican a esta actividad tienen derecho a los cinco seguros que la ley del IMSS prevé. La inclusión se hará esto bajo un esquema simplificado del que ya hemos estado trabajando para incentivar el aseguramiento y permitirá que las personas, que la persona empleadora pueda registrar e inscribir a sus trabajadores del hogar señalando los días que trabajan y el ingreso que reciben. Es muy importante eh, pues, estar informado de esto tanto los empleadores como las personas trabajadoras del hogar porque tendrán derecho a seguro de riesgos del trabajo, seguro por enfermedades y maternidad, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro y eh, también guarderías y prestaciones sociales. Pero esto no se queda ahí, porque el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar cuenta con una app, una app digital, Dignas, en la cual es posible encontrar todos los derechos laborales. Y por esta razón me da muchísimo gusto saludar a Marcelina Bautista, coordinadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. ¿Cómo estás, querida Marcelina? Hola, Ana María. Muy bien, muchas gracias por el espacio. A ver, platícanos de esta aplicación, App Digital Dignas. ¿De qué se trata? Bueno, Dignas es una aplicación
7: móvil que está diseñada para enseñar los derechos laborales a las personas trabajadoras del hogar, pero también ha sido muy importante para las empleadoras que han consultado para conocer pues más de los derechos y obligaciones y sobre todo para el cálculo de las prestaciones de las trabajadoras del hogar, como es las vacaciones, que incluye prima vacacional, aguinaldo, finiquito, liquidación, por si la trabajadora después de quince años decide retirarse del trabajo o es despedida de manera pues justificada por por las personas empleadoras entonces esta es la novedad que trae la la aplicación ahorita y sobre todo quisimos pues unir este esfuerzo al IMSS para promover la afiliación de las trabajadoras como decías al principio en septiembre ya estará eh, eh, pues eh, aprobada la ley del IMSS en el que eh, en, en los días que se propone, se pu publicará y ya será obligatoria para que las trabajadoras pues, sean afiliadas de manera obligatoria por parte de sus empleadores.
0: Así es, desde el 2019 empezamos con estas estas pláticas, estas charlas, ¿no? con un programa piloto que eh, fue exitoso en su primera en su primera fase, pero es muy importante lo que dices de esta aplicación Dignas que la bajen tanto las personas que trabajan en el hogar como los empleadores. Eh, en cualquier aparato celular podemos eh, bajarlo. ¿Dónde lo, dónde la, dónde, de dónde la bajamos? De las aplicaciones, de apps. Sí,
7: de la. Bueno, está para el sistema de Android. Hasta este momento estamos ah. trabajando también para poner toda esa información en nuestras eh, redes sociales, porque bueno, no todo el mundo tiene un Android, una, un sistema Android y entonces vamos a facilitar esa información para quienes no lo tengan pero la gran mayoría está utilizando este una un, un teléfono con eh, sistema de Android y por eso lo hicimos con esta con esta en esta modalidad pero bueno pronto ya habrá esta información ampliada para otras personas y bueno lo que encontrarán en dignas es como pues sobre sobre todo no hablar sobre la importancia del trabajo en el hogar, la relación que se establece que debe ser pues con sus obligaciones y eh, y derechos, las condiciones, por ejemplo, de trabajo que muchas veces no se no conoce cómo se debe de, de dar esta relación laboral y la terminación, cómo se debe de terminar una relación laboral y no, no siempre eh, tiene que ser como ha sucedido con las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, eh, pues eh, está toda esa información ahí sobre qué es el horario de trabajo, cómo se mira desde ahí, cuáles son los descansos que deberían de tener trabajadoras que están de entrada por salida o de planta y también pues toda todo una guía, ¿no?, de cómo seguir la incorporación a la seguridad social de manera obligatoria.
0: Claro, eh, fíjate que hay personas que no acaban de inscribir a las personas que contratan porque es muy, eh, pues, de repente cambian de trabajo constantemente. ¿Cómo podemos eh, apoyar esta situación tanto para empleadores como para empleados o empleadas? Eh, ¿Qué es importante? Porque si vas a probar si te gusta o no, si se encuentran, si, si logran hacer clic para trabajar juntos, porque finalmente es un trabajo en equipo, eh, sí. ¿cuál es la sugerencia? ¿Que en unos 15 días tomen la decisión y empiece entonces la incorporación al IMSS? ¿Qué sugieres tú?
7: Sí, claro, eh, eh, debería de contar con seguro social eh, desde un principio, desde cuando comienza a trabajar, pero eso es siempre y cuando que ya se quedó en el trabajo, que ya es contratada, ya sea por contrato o de manera verbal, entonces eh, en la siguiente semana o a los 15 días que ya estás aceptada en el trabajo o ya ha sido confirmada su, su relación laboral, ya se pueden inscribir a, al seguro, ya la pueden inscribir al seguro, y sobre todo que, eh, que creo que esto es importante, que eh, cada persona empleadora, ya sea por un día, dos días o tres, o toda la semana que contrata a una trabajadora, la puede inscribir por esos días, porque también eh, sabemos que, bueno, una de las modalidades que se están dando más ahora es que, pues tienen varios eh, patrones, por lo que el IMSS decidió de que cada uno tiene que eh, asegurarle porque de esa manera todos están cumpliendo con sus obligaciones al IMSS, ¿no? Entonces uh -huh. eso hay que, hay que considerarlo, el, el, ahora que va a ser obligatoria, será obligatoria que todas las personas que contratan a esa trabajadora por un día, dos días, eh, ya deben, la tienen la obligación de inscribirla porque los otros también. Entonces, hay trabajadoras que incluso hasta siete patrones tienen a la semana y por eso el IMSS decidió hacerlo así para que cada uno tenga esa obligación de asegurar a sus trabajadoras y de manera. Allá, al, allá en el mes, pues cuenta con la seguridad social, ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la modificación que se hizo en el en el plan piloto en la segunda fase, así que va a quedar así en la ley y lo importante es esto, que las personas que tengan una trabajadora la aseguren ese día y los otros también, así que si tiene tres, cuatro, cinco, todos tienen que cumplir con esta obligación.
0: Ok, y las trabajadoras y trabajadores eh, del hogar, pues a lo mejor también es el jardinero, el chofer.
7: Sí, todas todo las personas que realicen actividad referente al trabajo del hogar, como marca la ley, son los jardineros, son la, el chofer que trabaja en la casa, las trabajadoras del hogar que realizan di distintas actividades, ya sea cuidadora de niños, enfermos o adultos mayores. Entonces, todo todo rela con relacionado al trabajo del hogar serán, tendrán derecho a este seguro.
0: ¿Cuál ha sido el principal obstáculo en este camino recorrido eh, pues por, por el que no has no has parado ni descansado nunca, Marcelino? Sí, primero
7: que nada creo que es importante que se cumplan estos derechos que ya está reformado eh, en la ley. Uh -huh. eh, sin embargo, por parte de las personas empleadoras, al no dar nunca derechos a las trabajadoras, hoy decirle que tiene que trabajar ocho horas, tiene vacaciones tiene que descansar todos los domingos o hay horas extras o hay trabajo extra y no hay pago extra, pues todo eso ha sido como muy nuevo para las eh, empleadoras o empleadores, entonces simplemente decir no, no te puedo pagar porque aquí vives o aquí o sale como muchos pretextos, pero eso está reformado en la ley, así que las trabajadoras van a tener que, eh, van a exigir, y las empleadoras van a tener que cumplir eso que marca ya la ley, ni más ni menos, no no no, no piden otras cosas que no está en la ley, y por eso es importante que con la aplicación dignas conozcan cuáles son esos derechos que le corresponde a las trabajadoras y poco a poco ir también negociando, eh, poniéndose de acuerdo, ver también que no sea tantas horas, por ejemplo, las que están de planta, tienen derecho a descansar tres horas en el día, entonces tienen que un poco acomodarse con la persona empleadora para que no descansen cuando hay mucho trabajo, ¿no? Pero, no sé, se me ocurre un poco, ¿no?, de, de las doce o 16 horas que trabaja una trabajadora, ella la, después de recoger, como después del desayuno, a, uh -huh. a, a otras cosas, se toma un tiempo... Después de la comida otro tiempo, en la tarde otro tiempo y ya bajan a hacer en la cena o alguna otra cosa. Entonces, de esa manera buscamos que también las trabajadoras tomen un break porque pues también las horas claro. es nunca pararse. ¿no?
0: Perfecto. Marcelina, siempre es un gusto platicar contigo. Marcelina Bautista, coordinadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del hogar. ¿A dónde te, te localizamos, tus redes sociales, las personas que tengan dudas y quieran platicar contigo? ¿Dónde?
7: Claro que sí, nuestras redes sociales, eh, el principal donde pueden ver toda la información es eh, arroba case, con H al final, case MX o asesoría laboral 5510-66-2703.
0: Excelente, es un gusto platicar contigo siempre, Marcelina Bautista.
7: Gracias, Ana María, un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Pues bueno, muy bien. Avanzamos en, en lo tecnológico en función de los derechos, Miguel Aquino.
5: Sí, qué bueno que evidentemente se utiliza la tecnología para poder obtener estos estos beneficios, porque además, bueno, pues hay mucha gente que de pronto pues no sabe, o, o, o también por tiempo, este, Anita. Sabemos que hacer este tipo de trámites a veces nos quita nos quita mucho tiempo, pero pues ahí está una opción. Aquí lo más importante, desde un punto de vista muy personal, es que no se ha dejado de lado, que se sigue trabajando, no. que se sigue avanzando y que cada vez más son los trabajadores. Y las trabajadoras, hacías muy buena referencia, de que no se trata solo de la gente que, que haga limpieza o que lave, no, también del cocinero, puede ser el chofer, incluso hasta el jardinero, el propio mozo, cualquiera de ellos, bueno, puede tener por supuesto, este tipo, este tipo de derechos. Interesante, interesante, y pues vamos a darle seguimiento. Ahora, si me lo permites, vamos hasta el estado de Michoacán. El día de ayer, en el estado de Michoacán, se llevó a cabo un operativo por parte de las Fuerzas Armadas, en esta ocasión del ejército mexicano. El ejército mexicano que, por cierto, en los últimos días ha sido, pues, ahí un poco un poco vapuleado con este asunto de Caro Quintero, de por qué fue la Marina y no y no el ejército. Pero bueno, creo que el ejército da una muestra de lealtad y sobre todo una muestra de que están haciendo, pues tratando de hacer lo mejor posible las cosas, sobre todo para terminar con los grupos delincuenciales. Y ayer en el estado de Michoacán, eh, no es cualquier cosa, ¿Eh? Lo de ayer en el estado de Michoacán, lo veíamos hace un par de semanas en la ciudad de Mico con la captura de doce sujetos armados, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, específicamente de un grupo que eh, recibía órdenes de uno de los hijos o de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán... ...estamos hablando primero de catorce... ...y creo que finalmente terminaron en diez... ...fuertemente armados y todo... ...y como siempre dice Javier... ...el asunto es que como pasa en la Ciudad de México... ...de repente boom, explota y detona por todos lados... ...pero lo que ayer vimos en Michoacán... ...desde mi punto de vista... ...es un golpe muy importante... ...treinta y siete presuntos sicarios... ...en un campamento... ...fueron asegurados por el ejército... ...Jorge Manso, nuestro compañero de Michoacán... ...como siempre muy pendiente de lo que usted en este bello estado nos comenta más al respecto. ¿Cómo estás, Jorge? No es cualquier cosa, amigo, no sé si coincidas conmigo.
8: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Como bien dicen, no es cualquier cosa, es la segunda redada más importante que tienen las autoridades de seguridad en los últimos meses. La primera fue en Nuevo Parangaricutiro, un municipio que sigue eh, pues asolado por la delincuencia y ahora fue en el oriente de Michoacán, donde parecía no había... Eh, ningún golpe importante a la delincuencia organizada. Ahora, como bien lo comentas, un eh, duro eh, golpe recibió la delincuencia al detener a 37 civiles, entre los cuales hay un menor de edad de 14 años, todos ellos capturados por el ejército mexicano y fuerzas estatales, en lo que eh, podría ser un narcocampamento, esto en el municipio de Ciudad Hidalgo. Ya he platicado en varias ocasiones de lo que está ocurriendo en Ciudad Hidalgo, en Titácua, en la región del Oriente, en donde el crimen organizado tiene prácticamente copada la, a la ciudad, a la región, donde incluso ya hemos estado informándoles que en esta zona, eh, pues el mismo crimen organizado tenía, eh, pues de alguna manera controlada la venta de algunos productos de la canasta básica, como la carne, Ahora, eh, pues fueron detenidas estas personas que aún no se determina si tengan alguna vinculación con estos hechos que ya le he comentado, pero que eh, los imputados están relacionados con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, de los cuales existen indicios de su participación en múltiples delitos y hechos violentos ocurridos en municipios del Oriente Michoacano, por lo que ya las instancias competentes están trabajando en las investigaciones correspondientes. Entre lo que fue eh, decomisado eh, son 15 fusiles AR-15, 21 rifles de asalto AK-47, decenas de cargadores, un arma corta calibre 40 milímetros, aditamientos lanzagranadas, 3 granadas 40 milímetros, diverso equipo táctico, 4.320 ca cartuchos útiles, eh, bueno, más de seis mil cartuchos eh, útiles eh, fueron los que también decomisaron. Eh, de acuerdo con las autoridades, en el operativo no se realizó un solo disparo, ya que los presuntos delincuentes fueron sorprendidos por el ejército mexicano, guardias civiles y agentes investigadores cuando descansaban en una finca adaptada como campamento. Esto en la localidad de El Caracol, ubicada en la zona serrana del municipio de Ciudad Hidalgo. Lo más lamentable es que entre estas personas está un menor de edad de 14 años que refleja justamente el grado de descomposición que tenemos en eh, pues en la sociedad justamente que los niños se están convirtiendo en eh, pues los futuros sicarios eh, de estas organizaciones Así es. delincuenciales. Así es que bueno, esto es lo que ocurrió y eh, pues bueno, el ejército mexicano fue el encargado de estas diligencias, fue el que eh, encabezó justamente esta tarea, eh, dicen ellos, para disminuir la violencia y la incidencia delictiva en el estado de Michoacán y recordemos que pues que en esta zona eh, se está registrando una alta disputa entre grupos de la delincuencia organizada. Miguel,
5: Ana María. Hay dos cosas, hay dos cosas que me llaman, la... en el caso de los menores, tienes razón, lo hemos visto más en el estado de, de de Tamaulipas, es ahí en donde hemos visto más estos, pues la presencia de estos, de estos menores, pero otra cosa que también me llamó mucho la atención e insisto que creo que debemos de resaltar esta actuación del ejército mexicano, como tú bien refieres, no se llevó a cabo ni un solo disparo, literal, los agarraron dormidos y al no llevarse ningún tipo de disparo para nuestros amigos que no están muy relacionados con un tipo de cosas, este, que no se haya llevado a cabo ningún disparo con el armamento que tenían y que no hayan tenido ninguna baja y que tengan 37 detenidos, estamos hablando de una operación quirúrgica perfecta por parte del ejército.
8: En efecto, la, eh, la operación no requirió del uso de violencia, fue trabajo de inteligencia que ya han dicho eh, en el gobierno de, de, del estado, están empleando junto con obviamente el ejército mexicano, que fue el que desplegó esta estrategia. Recordemos que la primera redada que ocurrió por lo menos este año y de la que se tiene referencia de las más importantes que han ocurrido en Michoacán, que fue la de San Juan Nuevo, la de Nuevo Parangaricutiro, de la que ya le hacía referencia, fue a raíz de un enfrentamiento muy eh, cuento que hubo entre grupos de la delincuencia organizada y que después llega el mismo gobierno y que es el que logra la detención de decenas de personas también vinculadas con un grupo de la delincuencia organizada, pero en esta ocasión no fue ningún enfrentamiento ni nada, estaban en este narcocampamento, donde fueron eh, sorprendidos por el ejército mexicano, muy temprano fue informado este hecho, entonces eh, si bien no se ha informado no se ha dado, dado a conocer más detalle de, de cómo ocurrió, habría sido durante, pues la, muy temprano cuando habría ocurrido la incursión del ejército mexicano en este predio ubicado en la serranía de Ciudad Hidalgo, recordemos que Ciudad Hidalgo toda la región del oriente, pues es una zona boscosa, entonces eh, transitar esta zona no es sencillo, es decir el ejército mexicano tuvo que desplegarse de manera muy estratégica para poder llegar a este lugar y poder eh, lograr este objetivo.
5: No fue nada sencillo, como tampoco fue nada sencillo el traslado a Morelia. Ya están en la capital michoacana.
8: En efecto, eh, la tarde de ayer eh, arribaron a la delegación de la Fiscalía General de la República. Fueron puestos a disposición de la autoridad, tanto los civiles como el armamento, y eh, se espera que ya... Una vez que concluyan las diligencias ministeriales, sean llevados ante el juez de la causa que conocerá justamente estos casos. Pero hasta este momento, eh, la Fiscalía General de la República, ni el mismo ejército, ni la autoridad estatal han dado más datos sobre eh, pues la puesta a disposición de, de la, ante la autoridad, eh, eh, en este caso ante el juzgado de la causa.
5: Muy bien, Jorge Manso, amigo, te agradezco mucho, cuídate mucho, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Michoacán.
8: Como siempre es un gusto, mi querido Miguel, Ana María, un saludo desde Michoacán.
5: Muy bien, te mando un, un abrazo. abrazo, la verdad, un qué abrazo. bonito, qué bonito es el estado de Michoacán. Ayer que leía este, este, esta acción por parte del ejército, la verdad, es a lo aplaudes y dices, sí se está trabajando, nada más es cosa de que, bueno, pues evidentemente las autoridades se lo propongan, pero pues ahí está, Anita.
0: Por lo pronto, Miguel, ¿te parece si con esto hacemos un recorrido informativo por el país?
6: Los cuidadores de una menor de 11 años que se encontraba en un albergue de Tonalá, Jalisco, le vertieron alcohol con una pistola eléctrica provocaron el fuego que derivó en quemaduras de segundo grado en el 13% de su cuerpo. Estos hechos ocurrieron el pasado viernes luego de que en una crisis de ansiedad le pidieron que dejara de rascarse. Así lo confirmó la madre de esta menor. Las lesiones se ubican en su abdomen, tórax y su brazo izquierdo y está siendo atendida en el centro Médico de Occidente. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la construcción de una segunda planta de reciclamiento de residuos sólidos que se suma a la que opera en la alcaldía escaposalco las cuales eran las más modernas del país y de América Latina, con una vida útil de más de 50 años. La mandataria capitalina destacó que en su primer aniversario, la planta de transferencia de escaposalco ha procesado 215.014 toneladas de residuos sólidos del los cuales se han recuperado 12 toneladas de productos reciclables como PET, cristal, tetrapa, cartón, papel, latas de aluminio, así como composta y cascajo.
0: Son plantas muy modernas. Podemos afirmar que estas son las plantas más modernas del país y quizá de América Latina. No conocemos de otra
5: ciudad, en, por lo menos en América Latina, que en este momento esté destinando tantos recursos para basura cero y reciclamiento como la Ciudad de México.
6: Informó Liz Carmona.
8: ¿Eh? En Tamaulipas, a un año del arranque de las jornadas de vacunación transfronteriza contra el COVID-19, se han aplicado 107.422 dosis desde julio del 2021 en la ciudad de Nuevo Aero, convirtiéndose así en el primer municipio de México en iniciar la vacunación binacional desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
4: No
3: respuesta ¿Qué tal si te
6: arriesgas a, a ser, ser feliz, feliz conmigo? conmigo?
3: Qué honor que estemos juntos otra vez Es un placer para nosotros coincidir contigo de nada
2: cuenta, yo... Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
3: Toda la información
2: antes que los demás Ya volvemos
6: That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
2: Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos por todos sus mensajes, por toda su información. Y bueno, ya comentábamos al inicio del noticiero, bueno, pues primero que nada el seguimiento en el caso de Luz Raquel en el estado de Jalisco, pero también el día de ayer en el estado de Jalisco se da a conocer un hecho, un hecho indignante, un hecho que evidentemente esperemos que las autoridades tengan una explicación y sobre todo se tomen, se tomen medidas. El día de ayer se denunció que una niña de 11 años, una pequeñita de 11 años, fue torturada y quemada en un albergue llamado Casa de Vida, Camino a la Fortaleza ubicado en la colonia Santa Isabel, en Tonalá, Jalisco. Mónica, la madre de la pequeña, aseguró que su hija entró desde el pasado 30 de junio debido a una ansiedad severa y ataques epilépticos que presentaba. Y el 22 de julio, la menor había sido rociada con alcohol y posteriormente fue quemada porque le aplicaron descargas eléctricas. Las primeras declaraciones y sobre todo cuando, cuando empezó la denuncia y la exigencia, y la exigencia de la madre era de que se había tratado de un accidente para tratando de deslindarse atención. En este albergue incluso Mónica la mamá pagaba 300 pesos, 300 pesos a la semana por el alcohol que le rociaron y además por las descargas eléctricas la pequeña recibió quemaduras de segundo grado en el 13% de su cuerpo. Hay muchas cosas que se tienen que explicar, hay muchas cosas que evidentemente están en duda, así que yo le quiero agradecer a la doctora Erika Córdoba Catalán, ella es directora de Quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, eh, pues precisamente para que nos trate de, de, de explicar un poco, sé que ya llegó una queja, sé que ya están investigando, doctora, primero que nada, ¿cuál es su opinión con esta situación? Gracias y bienvenida a las noticias con Javier Alator. Gracias, hola, ¿qué
9: tal? Muy buenos días. Eh, sí, pues mira, a partir de que tuvimos conocimiento de estos hechos, eh, esta comisión emitió un acta, eh, de, oficiosamente un acta de investigación, eh, que es la 314-22, diagonal y también dictamos medidas cautelares otorgándole eh, un promedio de, de un plazo de 12 horas a dos autoridades a de que se constituyan en el lugar, eh, dándole la dirección de la Casa de Vida Camino a la Fortaleza, y eh, obviamente puedan verificar el estado y la situación de las niñas y niños que ahí se encuentren para que se garantice la integridad de estos niños, sean resguardados en su caso e incluso se proceda a la clausura si es que eh, el, el lugar no, no se encuentre dentro de los este oficiales o dentro de los este eh, centros eh, certificados, ¿no? Eh, a partir de ahí también y en seguimiento a la atención que le estamos dando a la señora Mónica, pues procedimos a tomarle queja el día de hoy y a partir de esta queja del día de hoy también vamos a emitir nuevas medidas cautelares a efecto de que se garantice la seguridad este, física de la señora y este y obviamente se pueda garantizar este que no se tomen represalias en su contra,
5: ¿no? Aquí hay una parte eh, importante que, que escuchaba, doctora, que decían: ¿este lugar está autorizado, certificado? ¿Ustedes ya tenían algún tipo de reporte?
9: De este en concreto, no. Al parecer, este eh, por ahí el, el, el secretario del Consejo Estatal de Adicciones había señalado un promedio de que tenían identificado de unos 300 centros que al parecer no cumplen con la normativa. No son de los certificados, dentro de los certificados él hablaba de 16 estatales y más de 40 a nivel nacional certificados que también este, tienen vigencia aquí en, en nuestro estado, pero eh, este no es uno de los que nosotros este, hayamos visitado. Ajá. Estamos actualmente trabajando con un aproximado de 60 centros de los certificados y se está capacitando su personal desde el mes de marzo justamente a, a raíz de la intervención que esta comisión ha tenido con el Mecanismo Estatal para la Prevención de la Tortura en colaboración con el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Y a partir de ahí, este incluso tenemos este algunas quejas que ya este, se está trabajando este en su, en su proyecto ya eh, próximo a salir para recomendación en donde sí se han identificado en algunos otros centros este, de los que son considerados como certificados, este, pues, eh, temas, temas graves de violaciones a derechos humanos de niñas o de niños,
5: ¿no? ¿Ustedes ya tienen algún indicio, este, doctora, con la investigación que han tenido la declaración de la madre? Porque, bueno, ya lo comentábamos al principio, en este lugar decían que se había tratado de un accidente. ¿Ustedes ya tienen más indicios de qué fue lo que sucedió?
9: Sí, la madre manifiesta que cuando a ella le llaman y le dicen que fue un accidente y que la niña sola se quemó, este, ella dice que pues se presenta en el lugar, y cuando acude al lugar advierte que la niña este, está en un lugar diferente de, el, de, de, de donde siempre se encontraba para dormir y que este al pedir que el, que se destapara es cuando le ve todas esas heridas, ve la gravedad del asunto y le pregunta a la niña qué fue lo que sucedió, y ya la niña le narra lo que sucedió, diciéndole que pues en ningún momento fue un tema de accidente, sino que formó parte pues de, de, de las correcciones internas que ellos tienen con quienes con este, están a su cargo. Uh
5: -huh. Anita Lomelisa también con nosotros, doctora.
9: Hola, ¿qué tal?
0: Aquí estoy, aquí estoy escuchando escuchando esta esta entrevista, eh, doctora Erika Córdoba-Catalán, directora de Quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Misión Estatal de Derechos Humanos. ¿Quién, ¿Quiénes son responsables de estos albergues? ¿Quiénes revisan eh, pues que las condiciones estén dadas, que sean apropiadas las instalaciones, que el personal eh, pues sea el adecuado para atender a estas niñas y niños?
9: Claro, pues mira, son diversas autoridades que tienen que intervenir, desde el Consejo Estatal para las Adicciones del Estado de Jalisco, este, desde perdón, desde el, lo que es el COPRIJAL de la Secretaría de Salud, eh, desde la Protección Civil, por supuesto, porque Protección Civil también tiene que verificar que las instalaciones cumplan con los estándares mínimos, que solicita y que aprueba protección civil este eh, para ese tema, desde la Procuraduría la procuraduría de la Niñez de, del Estado de Jalisco, la pena y, este, y pues por supuesto, como todas estas autoridades, tienen que estar como en, en coordinación, y fíjate que una de las cosas justamente que se abordará y que se está abordando en el proyecto de recomendación de, de los casos que se pudieron advertir, eh, en otros centros, ¿no? En este, este justamente es un tema también de que no había como esa eh, correlación o coordinación entre las autoridades. La idea eh, es justamente, eh, cuando la comisión emite una recomendación, no es tanto exhibirle, sino es un tema de que eh, se está advirtiendo eso para efectos de que se pueda prevenir cosas futuras, ¿no? Como, como estas que sucedieron ahora. Y entonces, este... Pues lo que se les pide a las autoridades es ahí, por ejemplo, coordinación, ¿no? Coordinación entre todas estas autoridades para que puedan identificar todos estos centros que estén operando fuera del margen de la ley, fuera de los parámetros y, por supuesto, para que no ocurran estos temas de, de maltrato y estos temas de tortura, porque ya hablamos aquí, pues, al menos el caso que la señora nos narra, pues ya entra dentro dentro de una posibilidad, o dentro de una posible tortura
0: pues la verdad es que es una cadena de irresponsabilidades, eh, de, a, de incapacidad de atender, pues sobre todo a una niña eh, en estas circunstancias, y no solo no darle la atención adecuada, sino hacer o sea, este tipo de tratamiento, de rociarle alcohol y luego electro-shocks, electro este, pues yo no sé qué está pensando la directora de este lugar, este es el albergue llamado Casa de Vida Camino a la Fortaleza, que pues lo menos que tiene que pasar de entrada es que todo el personal pues le pregunten, o sea, estas cosas no pueden eh, pasar desapercibidas, esta niña tiene no. que recibir una atención de primer nivel y pues todo eso lo tiene que pagar esta esta casa de vida camino a la fortaleza este albergue mal llamado albergue verdad porque es un, un lugar en donde eh, pues aplican la tortura para que los niños estén calmados yo creo que hay una gran lista eh, que se debe de investigar de personas y de autoridades que hicieron pues que no hicieron su trabajo y no quiero llegar a hablar de corrupción pero se presta a todos los malos entendidos que se haya llegado a este a esta situación a la situación de esta pequeña
9: sí, así es, se tiene que investigar objetivamente y se tiene que llamar también a todas las autoridades, como te decía, todas las que tienen que ver con, con que estos centros estén operando, este eh, obviamente de, entendemos que este de forma ilegal posiblemente, pero pues sí se tiene que estar atendiendo para garantizar el interés superior de la infancia, no debe de haber niños en, en esos lugares donde se atienden para empezar adultos, porque pues no son los mismos parámetros, tiene que ser una atención especializada, ¿no?, hacia la niñez, este, y eh, integral, por supuesto. Entonces, pues nada que ver con la atención que se le va a dar a los adultos respecto a respecto a las niñas, niños o adolescentes. Pero sí tiene y le corresponde, pues, verificar que, que cumpla como todos los estándares a todas estas autoridades que acabamos de mencionar. Justamente nosotros en esta queja que, que apenas el día de hoy tomamos a la señora Mónica, eh, parte de, de, de esta integración y de esa investigación que se va a realizar tendrá que ver también pues con todas estas autoridades, ¿no?
0: Bien, Miguel. Hola. Sí.
5: Ahí estamos, bien, precisamente. Muchas gracias este, doctora, eh, la verdad es que si nos lo permite vamos a estar muy cerca de lo que esté de lo que esté sucediendo para conocer un poco y sobre todo, bueno, insistimos en que este caso no quede impune y sobre todo que nos tenemos que permitir que se vuelva a repetir. Esa es una de las cosas más importantes, que no se vuelva a repetir y sobre todo que haya claridad en estas investigaciones. La doctora Erika Córdoba Catalán, directora de Quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Muchas gracias.
9: No, a ustedes, muchísimas gracias.
10: Sí,
5: una Ay, situación, una situación muy complicada, Anita, sobre todo que aquí re regresamos, este regresamos a, al tema de la de tener mucha precaución de pronto a dónde podemos llevar a nuestros hijos o a cualquier familiar en este tipo de albergues, en estos tipos de, en este tipo de centros que eh, siento que es un tema un poco más también de esas clínicas de rehabilitación, en donde hay que tener mucho cuidado. Sucede mucho también con la gente con problemas de, de adicción o de alcoholismo. En verdad, amigos, siempre duden, siempre duden de, la, de los lugares que de pronto sean muy baratos, que sean medio clandestinos. Recuerden que al final les están entregando la vida de sus seres queridos, la integridad de sus seres queridos y que pues, la situación incluso podría ser más complicada de la que de por sí ya están enfrentando, Anita.
0: Y pues bueno, seguiremos muy de cerca este caso, Miguel, porque sí tiene que haber, sí se tienen que fincar responsabilidades eh, en distintos órdenes de, de, de gobierno, de autoridades, eh, ¿quién es responsable de que esto exista?, ¿quién es responsable de que estas cosas pasen?, porque si pasan, es por un tema de, de impunidad, de no sé quién en este momento puede pensar que así puede tratar a los niños, Miguel Aquino. Y, y me acuerdo de lo que platicamos del caso del de joven indígena otomí que por fortuna eh, fue atendido prontamente por las autoridades, no, no por la escuela, y... Eh, las autoridades estatales en otro orden y ya el niño fue dado de alta, pero por supuesto este niño que fue eh, objeto de bullying y que también le, le, le echaron alcohol en la silla y le prendieron fuego, eh, es? este pues el niño no quiere regresar a la escuela. Entonces son, son problemas de los que llegamos a enterarnos, Miguel, pero es mucho más amplio el universo de todo esto que sucede. Y déjame decirte algo, ya que estamos platicando de los niños, es importante que recuerden las fechas y las sedes para la segunda dosis a menores de 11 años. Continúa la vacunación esta semana, ya estamos el miércoles, así que muy pendientes, porque es la aplicación de segundas dosis para menores de 11 años que recibieron la vacuna pediátrica de Pfizer. La Secretaría de Salud ya informó que esta etapa de vacunación se lleva a cabo de lunes a viernes, y los requisitos para poder aplicarse la segunda dosis es llevar eh, su comprobante de que tuvieron la primera dosis, ir acompañados de un adulto, por supuesto, y respetar el calendario de, de, del abecedario según su apellido. Estos días son importantes. Si se atrasó, organícese para llegar y que le pongan la segunda vacuna a su niño. Recuerde que la segunda vacuna no nos hace eh, inmunes pero sí protege en gran medida a las personas pues que están enfermas de COVID-19 vacunadas, Miguel.
5: Así es, hay que estar hay que estar muy, muy pendiente de todo esto y sobre todo seguimos insistiendo en la parte de nos tenemos que vacunar, la vacuna sí nos ayuda evidentemente a que la enfermedad no sea tan fuerte, la vacuna sí nos ayuda a que pues no nos pongamos más delicados, no nos ayuda a ser inmunes definitivamente, eso sí, no, pero bueno, vamos a tratar, vamos a tratar de que todos podamos vacunar. Ahorita, por ejemplo, de pronto, pues, cuando sales de viaje, entonces ahí es en donde vamos a tratar de, este, de vacunarnos. Anita, se está llevando a cabo una marcha, eh, vamos a marcarle, a ver si nos ayuda nuestro equipo de productor, de producción, al doctor Javier Ruiz. Él está, él está en una marcha, se está llevando a cabo una marcha en la, en la Ciudad de México, una marcha pacífica, una marcha que fue anunciada, el día, el día de ayer. ¿De qué se trata? Bueno, pues nuevamente la Asociación Mexicana de Médicos de Formación, como con una marcha pacífica este miércoles para exigir un social, eh, para exigir un, un servicio de seguro social seguro, a partir de lo que sucedió en Durango con este médico pasante de 24 de, de 24 años, que, este, que lamentablemente pierde, pierde la vida y después de que sabemos y se da a conocer de que por lo menos hay 15 más de los doctores que están renunciando, que se fueron de este lugar, bueno, pues hoy están pidiendo mayor seguridad. Y de todo esto, y de todo esto, bueno, pues también tiene que ver un poco el asunto de la, eh, de la llegada de los médicos cubanos, que hemos tratado de localizar a la gente de Nayarit, pero bueno, no lo hemos, no lo hemos logrado. Este, si sí tenemos eh, oportunidad de platicar, es que están en la marcha, entonces de repente se nos complica. Si sí está nuestro entrevistado, Ruiz? ok, no, parece que no tenemos.
0: Vamos pero con no nuestro tenemos. compañero, Javier Ruiz, es reportero del Heraldo. Ah, no.
5: Ok, bueno. a ver. En... Ah, ok, muy bien. Estamos entonces con la doctora Eva Pizzolato, y el representante nacional precisamente de la. Asociación de Mexicana de Médicos en Formación. Vamos con ella, vamos con ella precisamente para que nos diga qué se trata y qué es lo que están exigiendo. Ya habíamos platicado con usted, doctora, y bueno, evidentemente, pues esta marcha servirá también para que los escuchen.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
5: Doctora, el día de hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que están pidiendo? Y sobre todo, ¿en dónde se encuentran en este momento?
4: Bueno, en este momento nos encontramos en el Monumento a la Revolución. Nos estamos reuniendo para eh, avanzar hacia el Zócalo Capitalino. Eh, estamos exigiendo eh, mejores condiciones de seguridad para los médicos pasantes en servicio social que eh, pues, eh, estamos en el país. Eh, las condiciones de seguridad que, que hemos tenido, pues, como ya, como ya lo vimos con el lamentable asesinato de nuestro compañero Erick Andrade en el estado de Durango, eh, y otros compañeros más a lo largo de los últimos meses y de los últimos años, pues han causado gran indignación entre la comunidad médica y sobre todo gran preocupación sobre ir a hacer los, el servicio social a las comunidades donde eh, abunda el crimen.
5: Han sido muy criticados de pronto porque eh, precisamente el día de ayer que salió de nueva cuenta la convocatoria para que se estén solicitando médicos especialistas. Y bueno, también se ha hablado mucho acerca de los pasantes, de que dicen, pues es que tampoco quieren ir a las zonas que se les asignan.
4: Que no es que no queramos ir. Es que para asegurar el derecho a la salud de las personas, tenemos que tener condiciones dignas para trabajar. Nosotros somos médicos estudiantes, todavía no estamos titulados, por lo cual... No podemos aplicar ninguna de estas convocatorias que emite eh, el gobierno federal. Y, y estas condiciones nos eh, pues nos, nos privan de poder también eh, generar un salario digno, ¿no?
5: Sí, que esa es otra de las cosas también que se ha argumentado mucho con los con los especialistas, este doctora, de que más allá de los salarios, incluso la poca claridad o la poca certeza con los contratos...
4: Así es. Bueno, eso, eso ya es un tema ya de, de contratación, que no está no está claro hacia dónde van los contratos, la temporalidad, no sabemos eh, cuánto pueda puede llegar uno uno a ganar, y tenemos que ser bien claros que al, al tomar este tipo de empleos estamos arriesgando nuestras vidas.
5: Claro. En este momento ustedes esperan ya que se reúnan con alguien de... Del gobierno federal, no sé, de, de la propia Secretaría de Salud, o de la Secretaría de Gobernación, porque entendemos toda esta parte de propuestas, entendemos, y, y, y perdón que lo diga de esta manera, doctora, no sé si usted coincida conmigo, ahorita está muy reciente el caso de su compañero, del, del doctor Así Eric es. Andrade, pero seguramente en una o dos semanas, si no se toman cartas en el asunto, no quiero decir que va a quedar en el olvido, pero seguramente vendrán otras cosas y esto puede tardar en resolverse y es algo que por supuesto no se puede esperar
4: Así es, justo lo que lo que queremos es que esto no quede en el olvido, queremos que pues prevalezca que, el, que este movimiento sirva para las, las generaciones que vienen, vamos a entregar un, un pliego petitorio a las autoridades a las autoridades federales tanto eh, es, como, como federales como estatales en las que exponemos todas las condiciones que necesitamos para eh, realizar nuestro servicio social eh, en condiciones dignas.
5: Sí, sobre todo en cuestiones eh, dignas, pero como tú bien dices, seguras. Así es. ¿Cuánto más van a quedarse ahí? ¿Qué es lo que esperan? Y, y, y sigo insistiendo, ¿ya han tenido contacto para que puedan estar listos para una reunión? Eh,
4: ahorita vamos a continuar un moment, unos momentos más aquí en el Monumento de la Revolución estamos esperando a más compañeros para que se unan a, a, la, a la marcha y eh, pues sí, estamos esperando respuesta de autoridades federales para, para una reunión, ahorita vamos a hacer entrega de los documentos y a partir de esta entrega esperaremos eh, que se nos resuelva eh, la causa
5: Muy bien, pues muchas gracias eh, la mejor de las suertes si y sobre todo Esperar que los escuchen, a veces pues es la única forma, parece que en este país pues se pueda, se puede escuchar una petición, no es cualquier cosa, son los futuros médicos, la gente que va a tener en sus manos la seguridad y sobre todo la atención de la salud de millones de personas, son, eh, por llamarlo de alguna forma, la base de la pirámide en estas cuestiones de salud, y si ahorita, desde este momento, empiezan con problemas, evidentemente esto seguramente se convertirá cada vez en un problema mayor. Doctora Eva Pizzolato, representante nacional de la, de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Muchas gracias y pues mucha suerte.
4: Gracias, muchas gracias, muy buen día.
5: Gracias, buen día. Pues ahí está parte de lo que está sucediendo en este momento. Es una marcha pacífica, así que no se preocupen, amigos, los que estén circulando por la zona del Monumento a la Revolución.
0: Y pues bueno, Miguel, eh, lo que hemos estado platicando en, en el tema de, de los médicos, pues ayer leía yo al vocero Jesús Ramírez que pues hablaba del inicio de la jornada permanente de reclutamiento de médicos especialistas se están ofertando 10454 mil vacantes con énfasis en los lugares más difíciles de acceso al país entonces pues tiene que ver mucho eh, con lo que nos está diciendo la doctora porque pues si están los espacios si son los lugares más difíciles para accesar pues también eh, tiene que ver mucho con la seguridad ojalá que todo lo que tiene que, que quedar en línea, ¿no? La seguridad y pues la Secretaría de Salud con los médicos que buscan trabajar pues eh, estén en el mismo canal para que eso funcione eh, porque si hay voluntad, ¿no? Si se están hablando estas, abriendo estas plazas, ahí están los espacios. Ahora, ¿qué hacemos para que realmente estas doctoras y doctores puedan trabajar eh, pues por lo menos con la seguridad de que regresaran a casa?
5: Así es, y ya lo decíamos, ¿no? Son cosas que se están presentando ahorita y pues no lo podemos dejar pasar porque después quedan quedan en el olvido como parece que lo que va a quedar de esa manera también es la investigación en contra de Pío López Obrador. Fíjense, amigos, que eh, pues hace unos minutos un juez federal ya dio un plazo de tres días. A partir de hoy, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tiene tres días para detallar cómo va a proceder en la investigación en contra de Pío López Obrador. Sí, por este asunto del video, en donde en el estado de Chiapas, este, se ve cuando recibe dinero por parte de David León, quien después fue el coordinador general de, de protección civil. Entonces, se le está dando este plazo a la fiscalía especializada para que en estos tres días, a partir de que reciban la notificación, pues informe evidentemente qué es lo que va a suceder. Y fíjate que esta es una decisión, Anita, amigos, a partir de un amparo que el propio Pío López Obrador solicitó en donde pues básicamente le dice a la Fiscalía, a ver, necesito que me digan ¿me van a investigar o no me van a investigar? Entonces, tres días tiene la Fiscalía para decir cómo va a proceder en este caso. Tenemos que hacer una pausa, Anita Lomelí. Ya volvemos.
0: El ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Por otra parte, la tormenta tropical Frank, que se localiza al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, mantendrá su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas. Esto lo informó Conagua. En Nuevo León, la empresa cervecera Geneken México ya puso a disposición la primera de cuatro pipas que estarán repartiendo agua a diferentes sectores de la ciudad de Monterrey en coordinación con agua y drenaje. En total fueron repartidos más de 22 mil litros de agua en la colonia San Bernabé. El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a su gabinete para este jueves el Palacio Nacional para comenzar la nueva fase de la austeridad republicana en el gobierno federal. Asimismo, destacó que producto del combate a la corrupción es que pues, se han ahorrado más de 2 billones de pesos. La cantante colombiana Shakira rechazó el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la hacienda pública, por lo que decidió ir a juicio por un supuesto fraude fiscal.
1: Llegó lo natural. Aprovecha que el Durano Prisco está a 39.80 el kilo. Sí, a solo 39.80 el kilo. Y el tomate guaje a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a Julio 27. Aplicando restricciones. Mari y Super.
5: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Anita Lomelí. Y bueno, vamos rápidamente a platicar acerca de... Usted ya sabe a dónde se va a ir de vacaciones, ya hizo su presupuesto, ya calculó cuántos días va a poder ausentarse y olvidarse del trabajo, olvidarse de la, todas las cuestiones cotidianas y sobre todo tomar un descanso en familia. Ya, muchos ya lo, ya lo hicieron, pero ya prácticamente de manera oficial, este próximo viernes, pues ya inician las vacaciones, las vacaciones de verano, un mes estarán los chavos en la casa y bueno, pues hay que planear las vacaciones, entonces, ¿qué es lo, se qué es lo que se espera para este, para este sector turístico? Sobre todo en el sector en donde tiene que ver el regreso, pues el regreso masivo de los vacacionistas, porque después de dos años de pandemia, evidentemente en los veranos pasados, pues mucha gente, pues salían de vacaciones, pero pues, literal tenían que quedar en casa, así que yo le quiero agradecer a, a Héctor Tejada sar Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismos, con Canaco Servitur. Eh, pues este tiempo en las noticias con Javier La Torre para platicar un poco sobre todo, eh, pues un sector, el sector turístico, Héctor, eh, no sé cuál sea tu opinión, que pues en los últimos dos años fue de los sectores más afectados, fue de estos sectores que evidentemente no fueron considerados eh, como primordiales, y evidentemente que sufrieron y que la sufrieron fea, ¿no?
1: Así es, Miguel, Anita, ¿cómo están? Primero que nada saludarlos y muchísimas Hola, gracias por tardes. el espacio. Buenas, buenas tardes. tardes, y como dices Miguel, efectivamente, el sector turístico fue el más afectado, yo diría de los más afectados en, los temas, en el tiempo de pandemia, pero como siempre lo dijimos, siempre tuvimos la fe de que iba a ser el que más rápido se recuperaría. Y así fue, la verdad es que a partir de, de Semana Santa, la verdad es que las ocupaciones en el tema turismo de plaza, sobre todo han estado muy buenas en los hoteles, en los, los destinos nos reportan ocupaciones muy importantes, y pues estamos muy contentos ahora, ahora eh, en este periodo vacacional, esperamos que la derrama económica sea superior a los 670 mil millones de pesos, wow. y quiero decirte que aunque no iniciaba eh, el periodo vacacional, a partir del primero de julio ya nos reportan algunos destinos, 85% eh, por ciento en sus en sus hoteles entonces esto que dice que las personas están eh, pues deseosas de viajar deseosas de, de descansar deseosas de, de pasear por el, por el estamos muy contentos nosotros esperamos que en este periodo va
5: estamos, me parece que estamos teniendo por ahí algunos problemas con la, con la comunicación Vamos a recuperar a Héctor Tejada, es muy importante lo que dice, 670 mil millones de pesos, imagínense la derrama que se espera económicamente durante esta temporada de vacaciones de, de verano, es muy importante, creo que eh, a partir de agosto podemos hablar de una recuperación en varios estados, en varios sectores, de una manera muy importante, este, Ana María Lomelí, amigos, por ejemplo, el estado de Quintana Roo, pues me atrevo a decir que depende en un 80% de, económicamente hablando, pues de todos los temas que tienen que ver con turismo.
0: Es un, es un, es un destino, Miguel, que pese a todo, ¿no? Con sargazo, con pandemia, eh, pues logra, logra salir adelante con el turismo, es muy importante. Y pues bueno, hay otros lugares que también vale la pena conocer. Ya estamos listos de nueva cuenta con nuestro entrevistado.
5: Ya está ahí Héctor Tejada. Y comentaba Héctor que evidentemente a partir de septiembre podemos hablar de una recuperación económica de algunos estados, como es el caso de Quintana Roo, por ejemplo, que es aquí donde ahorita yo me encuentro, que dependen un 80% más del sector turístico.
1: Así es, fíjate, bueno, Quintana Roo, Quintana Roo, eh, eh, como ustedes saben, es el destino más visitado de nuestro país, eh, seguido por por eh, seis o siete destinos importantes como Ciudad de México, Guadalajara, eh, la Riviera eh, Nayarita, eh, Los Cabos, eh, en, entre otros y lo que nosotros estamos haciendo desde la Concanaco Servitur es buscando que el turismo llegue a todos, a todas las comunidades. Estamos buscando socializar el turismo para que los beneficios del turismo llegue llegue a todas las comunidades de nuestro país. En nuestro país tenemos lugares hermosos
5: Así es, hoy, eh, tenemos ahí un poquito de problemas con la comunicación, Héctor, pero eh, ¿se declaran listos para recibir a todos estos si no me equivoco, son alrededor de 55 millones de turistas? ¿Hoy se declaran listos? ¿Hoy están en, en, en las condiciones óptimas para que la gente llegue y sobre todo disfrute este periodo de vacaciones?
1: Hoy estamos listos de hecho México ha sido un país reconocido a nivel internacional por el cuidado que se ha dado en todas las medidas sanitarias, nosotros seguimos invitando a los turistas, seguimos invitando a los empresarios a no bajar la guardia en los temas de, en los temas de cuidados sanitarios para que, para proteger la salud, que la salud es lo más importante que tenemos, pero en temas de recibir a todos estos visitantes estamos completamente listos.
5: Tú ya nos decías que Quintana Roo es de los más visitados, pero es en donde en este momento es en donde tienen el mayor número de reservas, sobre todo para que la gente, si uno tiene su reserva, decirle, ¿sabes qué? Pues mejor vete para acá, vete para allá, porque aquí ya se va a complicar. ¿Cuál es el reporte en este momento a nivel nacional?
1: Quintana Roo y la Riviera Maya específicamente, históricamente es el destino más, más visitado, se puedo decir que... Se lleva más o menos el 40% de, del turismo de nuestro país. Se lo llevan ellos. Yo no podría recomendar o hacer una recomendación a donde se fueran porque pues eh, todos los destinos son importantes y, y no, no podemos hacer a unos más, a otros menos. Más bien que busquen eh, cuál es el lugar, eh, el lugar que más les guste: si es una ruina arqueológica, si es un pueblo mágico, si es un destino eh, sol y playa, si es una montaña. Tenemos destinos importantísimos en, en nuestro país que se pueden visitar que verifiquen que verifiquen cuáles son las todas las opciones que tenemos en el país que, que verifiquen también su, su presupuesto pero en temas gastronómicos en temas eh, de turismo de aventura de turismo eh, de, de, de turismo ecológico la verdad es que estamos llenos eh, en nuestro país de todo de toda esta oferta sí
5: Sí, la verdad es que México tiene para todos, para todos los gustos y sobre todo también es una parte importante para todos, para todos los bolsillos. Si no lo permite Héctor, te estaremos buscando ya que haya pasado la temporada para que nos platiques un, pronto, un poco acerca del reporte final. Sigo insistiendo, después de dos años de pandemia, me parece que estas vacaciones de verano, mucha gente ya está ansiosa de salir y tomar un poco de sol. O visitar uno de estos pueblos mágicos, yo deseo de corazón que esa actividad económica se siga reactivando de manera de manera importante porque urge esa reactivación económica en varias partes del país. Héctor Tejada Azar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios al Turismo con Canaco Servitur. Muchas gracias y éxito, éxito para el sector.
1: Muchísimas gracias. Igualmente, mucho éxito.
5: Mucho éxito. Y además, amigos, porque Anita es importante, mucha gente, cuánta uh -huh. gente. No depende del turismo. Yo estoy impresionado con lo que veo aquí en el estado de Quintana Roo. La Familias mayoría enteras, de la sí. gente depende del turismo, 70-80%. Y no solo porque trabaja en los hoteles, sino porque además da servicio en los hoteles o de alguna otra manera crean empresas que tienen que ver con la hotelería, que tienen que ver con restaurantes, que tienen que ver con, las con centros excursiones, de... Excursiones,
0: con algunos paseos, ¿no? Sí, el el ecoturismo. Sí, sí, Exacto. Sí, sí, sí. Y eso sí, nada más. Organícese en la medida de sus posibilidades, porque eso le va a garantizar que no le vean la cara en ningún momento. Cuando, hace, cuando haces las cosas de último momento, Miguel, aquí no valga la redundancia, los precios son más altos y también es el tema de, a ver, que ya los niños quieren y, y, y la verdad es que luego, pues te da uno cada sorpresa, así que cheque muy bien a dónde, cómo, lo que necesita. Organice su coche si es que se va a ir en carretera. Y bueno, son muchas las cosas que podemos hacer para lograr tener esas vacaciones tan soñadas y anheladas. Y algo también que tiene que ver pues con las vacaciones es la salud. Porque este es un lugar común, pero hay que regresar a él cada rato. Con salud lo tiene uno todo. Y el Inegi hoy eh, en uno de sus... Eh, pues estudios de sus análisis habla de tres causas principales de muerte en nuestro país y se refieren por un lado a COVID-19 por otro lado a enfermedades del corazón y también a diabetes, diabetes mellitus pero quien es el experto para platicar de estos temas es el doctor Javier Tello, médico cirujano analista en políticas de salud entre otras cosas, ¿cómo estás Javier? siempre es un gusto saludarte
10: Ana María, buenas tardes, qué gusto
0: a ver, platícanos de estas tres causas. ¿Qué nos falla? ¿Cómo pudiéramos prevenir? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué son estas las tres causas de muerte en nuestro país?
10: Mira, históricamente, desde hace yo creo que ya como tres décadas, poco a poco fuimos cambiando la epidemiología en México. Y, y perdóname, ahora sí voy a sonar viejito, pero como una, una anécdota de la escuela es que a nosotros nos enseñaron que en México, pues nos moríamos de, infec de, de, de enfermedades infecciosas, ¿no? Y que había enfermedades que eran del primer mundo y de, de, y de otros países, como las enfermedades del corazón. Ya no más, desde hace 30 años aproximadamente, las cardiopatías, es decir, las enfermedades del corazón, que tienen que ver con algo que se llama síndrome metabólico, que es una combinación de diferentes cosas como diabetes, precisamente diabetes tipo 2, eh, obesidad, ex exceso de peso, combinado con una hipertensión mal cuidada. Eso es lo que nos ha hecho que la causa número uno de mortalidad sean las enfermedades cardiovasculares. Y así había venido siendo hasta el año pasado, en la, el que lamentablemente COVID, que surgió de la nada y que llegó como una pandemia, se convirtió en la causa número uno de mortalidad en México. Tú recuerdas que este mismo estudio del Inegi eh, de hace un semestre no tenía discusión. COVID era uh -huh. la principal causa de muerte. Te morías de COVID antes de cualquier cosa en este país. Lo que nos dice este, este análisis, que ya es el análisis total 2021 y que acaba de publicar el día de hoy el, eh, el INEGI, es que COVID es la causa número dos porque en las mujeres ya no es la causa número uno, sino que regresamos, vamos a decir, y ahorita voy a lo de las causas, pero regresamos de nuevo al orden que había las cosas. En caso de las mujeres, vuelven a hacer las cardiopatías la, la, las enfermedades del corazón, la causa número uno, y la diabetes mellitus sigue siendo la causa número tres, tanto en hombres como en mujeres. La única diferencia es que los hombres siguen muriendo más de COVID que de enfermedades del corazón. Las mujeres mueren más de enfermedades del corazón que de COVID. Pero ahora sí, vamos al punto que lo que nos dice es que México ha cambiado sus tendencias, sus tendencias y sus hábitos. Somos un país que está consumiendo mucho más eh, productos que no son sanos, eh, que no estamos teniendo un estilo de vida saludable. Es un país que no fomenta el ejercicio desde la infancia ni la actividad física y esto a la larga nos va pegando. La, la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, que se lleva a cabo, que, que por cierto en este momento acaba de arrancar y se está llevando a cabo y seguramente el año que viene tendremos resulta, lo, los resultados nos dice precisamente eh, nos habla sobre el número tan grande de pacientes que hay con hipertensión arterial con uh, sobrepeso que es tener un índice de masa eh, corporal arriba de los eh, del 30 por ejemplo sí, nos habla sobre gente que tiene diabetes tipo 2, que es producto de esta obesidad, y todo se conjunta en lo que te digo que se llama síndrome metabólico, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenirlo, Ana María? Pues ver, eso es lo más es...
0: importante porque, mira, fíjate que seguramente te pasó con la pandemia, de repente eh, compañeros, amigas, vecinos, este, por el miedo, adoptaron unos hábitos alimenticios, todo lo que no habían hecho en su vida, pues lo hicieron en estos dos años y la verdad es que les cambió la vida, ¿no? Ahora tienen eh, un peso apropiado, tienen un, una dieta mucho más balanceada, le entraron al ejercicio y sí cambió la vida. Y por otro lado están las personas que se deprimieron, que se asustaron, por supuesto que, digo, en este grupo vamos todos, pero eh, pues subieron más de peso en estos dos años. ¿Qué podemos hacer todo el tiempo hablamos de que hay que comer saludable, la dieta prehispánica pues es, era es rica en antioxidantes, mucho más de lo que ahora eh, consumimos. ¿Por dónde empezamos? Pero que sea realmente eh, pues para incidir en estas estadísticas, doctor.
10: Ya, qué, qué bueno que, que me lo dices, Anita, eh, porque normalmente el mensaje de baje de peso es fácil de decir, pero créeme, eso no es fácil, ¿no? O eh, ese mensaje de que no comas esto, no comas el otro, y, o, se, o de satanizar algunos alimentos, la realidad de las cosas es que es verdaderamente complicado decirle a una persona que cambie esto. Entonces tenemos que empezar poco a poco y comenzamos primero que nada con activación física, algo tan sencillo como volver a caminar. Tú tienes toda la razón. ¿Cuánta gente pudo moverse cuando estábamos en el encierro y cuando no podíamos salir de la casa? ¿no? Y yo creo que el regresar a las actividades físicas, el hacer que, eh, el, el, el educar a los niños para que cada vez permanezcan más tiempo haciendo actividad física, el caminar hacia donde sea, el tener cualquier pretexto para no usar el automóvil, para movernos eh, por nuestros propios pies, eso ya, ya es un inicio, número uno. Dos. Quien tenga la posibilidad que practique algún deporte, eh, 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 realmente hay una eh, diferencia significativa entre la supervivencia final, los años de vida totales de una persona que tiene una actividad física regular, y me refiero a 30 minutos diarios de actividad física, eso es bastante útil. Siguiente paso, el cambiar los hábitos de, de alimentación comienzan desde la casa comienzan desde el poder sentarse a comer la familia reunida. O sé sea, que es complicadísimo sí el poder estar haciendo los alimentos en la casa y no comer eh, co comida prefabricada. Todas estas cosas se ha visto en sociedades como en Japón, que los índices de, de, de obesidad son muy, muy bajos. no El mm -hmm. evitar estar consumiendo azúcares refinados, el, 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 el evitar eh, consumir refrescos, el, el utilizar agua natural. Es muy, muy indicativo, decía el doctor Agustín Lara hace algunos años cuando empezamos a atacar este problema en México de una manera seria, eh, que a, en, a, a los mexicanos nos da mucha vergüenza tomar agua sola. Cuando si va alguien a tu casa, lo último que quieres invitarle es un vaso de agua porque te parece que, o sea, culturalmente no lo aceptamos, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos beber exclusivamente agua, agua simple, agua cristalina y pura, ¿no?, y siempre estamos buscando cómo ponerle colores, sabores o cómo tomar refrescos. Y ahí hay una parte muy importante de sustancias que podemos, podemos evitar, ¿no? Tratar de consumir mucho más vegetales de lo que estamos consumiendo. Y creo que eso nos va a ayudar a tener algo más sano. Y por supuesto, Anita, pues la vigilancia. El hecho de que alguien tenga hipertensión, que es algo que lamentablemente no puede evitar, lo que sí puede hacer es controlarlo checarse la presión arterial y tomar los medicamentos que le manda el médico. El saber que vamos a evitar tener diabetes tipo 2 si disminuimos nuestro peso corporal. O los pacientes con obesidad que empiezan a tener diabetes, en el momento en que, re, en que reducen su, su, su peso a, a, cómo se llama a niveles normales, la diabetes comienza a ceder. Entonces, son ese tipo de cosas las que poco a poco van a ir creando una sociedad más sana.
0: Y mira, qué importante lo que dices, porque ahora de repente con tantos coaches, tantos gimnasios, tantos retos de 21 días, ¿no? y, y bueno, las dietas, la de la luna, la de la toronja, el ayuno intermitente, no, no, no. tantas cosas que hay en redes sociales, eh, es importante que eh, entendamos que cada cuerpo tiene características específicas y merecemos que un experto nos diga qué es bueno para nosotros porque eh, eh, el ayuno intermitente a mí me da una angustia veo a, a he, he visto a compañeras mi vecina de repente se volvió una Barbie pero como se creyó que ya estaba muy muy bien no dijo pues aquí yo ya yo de aquí soy y no me muevo y la vuelvo a ver Tres meses después y le vino un rebote, doctor. Esos rebotes que le causan a uno daño en otro, en, en otros sistemas de nuestro organismo. Así que es muy importante lo que dices. Estos 30 minutitos, si sí no los podemos tomar de una manera o de otra para hacer ejercicio o caminarle rápido.
10: Es correcto. Mira, se ha demostrado que vaya no tienes que volverte corredor ni maratonista. qué bueno ojalá y a la gente le gusta correr, yo soy corredor sí pero no, eso no es para todos no ojalá y todo el mundo pudiera estar sometiendo un gimnasio si es que no pueden respirar tranquilamente sin contagiarse ahí, pero no es para todo mundo. lo que sí funciona muy bien pues es caminar eso es gratis eso 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 normalmente eh, no, no tenemos ningún problema y podemos hacerlo en cualquier en cualquier lugar. si la gente caminara mucho más, estaríamos viviendo más sanos. Y algo que tienes muchas razones, algo que tenemos que entender, es que esta salud, esto de lo que estamos hablando, el problema epidemiológico de las enfermedades crónicas no transmisibles y que quitemos COVID, COVID es una circunstancia, no pero que siguen siendo enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, ¿sí? son cosas que sí podemos nosotros combatir, pero que no hay curas milagrosas, ni hay dietas mágicas. El que quiera de repente cambiar toda una vida de hábitos por unas cuantas semanas pues va, va, va rotundamente al fracaso es un proceso lento, es un proceso paulatino y es un proceso en el cual tenemos que educarnos todos con, como sociedad para que los niños empiecen a tener un mejor futuro
0: Doctor, pues bueno, en el tema de salud insistiremos siempre, es muy importante sí podemos hacer mucho por nosotros y sobre todo esto que hablas de, de la cultura, ¿no? El tener la oportunidad de sentarnos a la mesa este es muy importante, cuando se puede, se puede, cuando no se puede, no se puede pero sí los hábitos los adquirimos en casa yo te agradezco mucho siempre tu charla, ¿no? Siempre nos das luz en un tema tan importante y seguiremos seguiremos platicando contigo porque pues la salud tiene eh, pues mucho que ver en estos días y en nuestras vidas, gracias doctor
10: un abrazo Anilla, que estés muy bien
0: Gracias, doctor Javier Tello, médico cirujano, muchísimas gracias. Miguel, pues, a caminar, Miguelito, pero tú ya estás corriendo, ¿verdad?
5: Sí, fíjate que una de las cosas que también... Sí, 30 minutos, 30 sí. minutos aproximadamente a, una, a, una, a, un paso, a un paso medianamente veloz, porque también de repente el correr tanto a cierta edad te empieza a afectar las rodillas, pero caminar sin duda creo que es una gran, gran posibilidad. Sí, a cuidarse, haga lo que quiera, amigo. Haga lo, lo que le quiera, guste. pero Exacto. hay que moverse, hay que moverse para poder estar mejor y sobre todo con tan, tantas cosas, tantas enfermedades y tantas circunstancias. Pero bueno, pues ahí está, gran recomendación por parte del doctor Javier Tey.
0: Y sí, eh, este tema de, de la dieta prehispánica, Miguel, vale la pena un día echarnos un clavado, es 14 veces más eh, antioxidante que la dieta que hoy consumimos normalmente. Y, pues, son muchas de las cosas que tenemos a la mano en nuestro país, en ese sentido, los quelites, en fin, el maíz, tantas, tantas cosas, el frijol, entre otras cosas. Pero, eh, pues, nosotros estamos por despedirnos, Miguelito.
5: Así es, y bueno, evidentemente decirle a toda la gente, cuídense mucho, tranquilos, eh, prográmense si van a salir de vacaciones, y sobre todo, utilicen su cubrebocas, utilicen su sana distancia, amigos. Salgan, pero por favor, hay que cuidarnos porque ya le hemos visto que este bicho está pegando nuevamente muy fuerte. Y si no está vacunado, oh. hágalo, hágalo, por favor, porque eso, eso también le va a ayudar mucho. Así que ahorita, buen provecho. Nos,
0: nos vamos, Miguelito, y recuerden: no compren un perro de raza, adopten uno sin casa. Hasta mañana, muchas ha,
5: gracias. Hasta mañana, buenas tardes. ¿Por qué
4: no intentarlo si sí, los no dos queremos? queremos. Y no sonríe
2: el amor si vale la pena por mí no hay problema dar el corazón gracias por acompañarnos en las noticias con javier la torre ahora sí ya estás muy bien informado